0: Solo voy con
1: mi pena, mi... Voces alternativas.
0: Correré mi destino.
1: Tu programa de análisis y reflexión de índole social.
2: Una alternativa para voces escondidas. Me
3: el clandestino.
4: Un espacio de debate sobre la actualidad.
3: Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar.
1: Buenas tardes Ondariano, otro programa más con todos vosotros desde Palma Palmilla, aquí en Onda Color, la radio comunitaria de Málaga. Programa Voces Alternativas, como sabéis nos podéis oír en el 107.3 de frecuencia modulada, aquí en la provincia de Málaga, y el resto del mundo nos puede oír a través de internet. Hoy nos situamos en el centro de un paraje natural al lado del agua, fluyendo, y rodeado de árboles repletos de pájaros, cantando, o sea, en plena naturaleza. Y el tema de reflexión, el cambio climático, problemas, soluciones. Para esta reflexión os vamos a ofrecer el documental basado en el libro de Naomi Klein, Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima. En el centro de la reflexión del programa de hoy proponemos la siguiente pregunta ¿Cuál es el problema de la humanidad y del mundo? ¿La naturaleza humana o el sistema que tenemos? Desde Voce Alternativa estamos completamente seguros de que el problema no es la naturaleza humana sino el sistema, el sistema y la historia que no han contado desde hace ya más de 400 años. El capitalismo. El capitalismo es incompatible con la vida. La vida no es algo mercantil. No es un negocio. La madre naturaleza tampoco. Consideramos fundamental cambiar nuestra actitud. Eliminar las energías sucias las energías fósiles y sustituirla lo más rápido posible por energías renovables energías limpias asimismo desde Voz Alternativa consideramos fundamental cambiar la actitud de nuestra mirada hacia la naturaleza hacia la tierra nosotros no podemos explotar la tierra como si fuéramos superiores sino que nos deberíamos de sentir unidos a la tierra y respetarla como madre estamos convencidos de que si acercamos la naturaleza humana a la naturaleza de la madre tierra nos ayudará a cambiar este sistema que nos está destruyendo poco a poco. Os dejamos sin más con el documental El capitalismo contra el clima. Esto lo cambia todo.
5: ¿Puedo ser sincera? Nunca he soportado las películas sobre el cambio climático.
0: ¿Qué tienen esos
5: glaciares que desaparecen y esos osos polares desesperados que me hacen querer apagar la tele? ¿Es posible que el fin del mundo te aburra? no es que no me importe que les pase a los osos polares es que nos dicen que la causa no está ahí fuera está en nosotros en la naturaleza humana somos avariciosos y tenemos poca visión de futuro por naturaleza y si eso es cierto no hay esperanza pero cuando dejé de apartar la vista cuando viajé al corazón de la crisis cuando conocí a la gente que lucha descubrí que mucho de lo que pensaba estaba mal. Y empecé a hacerme preguntas. ¿Y si la naturaleza humana no es el problema? ¿Y si ni siquiera los gases de efecto invernadero son el problema? ¿Y si el problema de verdad es una historia? Algo que nos hemos contado durante 400 años. Me di cuenta en un lugar muy curioso. Estaba en una casa señorial de la campaña inglesa que se parecía un montón a nave. Era un acto de la organización científica más antigua del mundo, la Royal Society. En lugar de dar órdenes a los criados, esa gente estaba intentando darle órdenes al sol. El sol en el cielo debatían un plan para lanzar productos químicos a la estratosfera y rebajar la temperatura del planeta.
6: Lo que hay que hacer es poner una pequeña cantidad de partículas en la parte superior de la atmósfera y esas partículas desviarían un poquito de luz. Una manguera hacia el cielo podría eliminar el calentamiento global en todo el hemisferio norte.
5: En otras palabras, solucionemos el problema de la contaminación con más contaminación. Vamos a ver. Esta idea puede que sea una locura, pero también es totalmente lógica dada la historia de la Royal Society desde el siglo XVII. Es así la tierra no es, como creía la gente en esa época una madre a la que hay que temer y adorar no la ciencia le ha dado al hombre poderes divinos la tierra es una máquina y nosotros somos sus ingenieros sus dueños podemos esculpirla como un jardín podemos sacar lo que queramos de ella estos científicos ayudaron a convertir a la madre en un filón Ahí fue donde empezó el largo camino hacia el calentamiento global. Cuando me di cuenta de eso, dejé de pasar de los tristes osos polares. Porque, a diferencia de la naturaleza humana, las historias sí que se pueden cambiar. Esto lo cambia todo
6: lies Alberta, Canada's massive forest. An expanse of virgin timberland the size of New York State. Undisturbed for 10,000 years. Until now. It's oil, up to three times what the Saudis have in their backyard. No drill can tap it. It's a sticky, tar-like oil called bitumen
5: durante siglos hemos tratado a la naturaleza como una bestia a la que hay que domar y obligar a hacer lo que queremos y así han acabado las cosas
0: pero esa historia no solo da
5: forma a la tierra da forma a la gente a lo que ve y a lo que no puede ver
7: En esta tierra hay muchas ciénagas, muchos pantanos, muy pocos habitantes. Hay algunos grupos nativos que llevan años aquí, supongo. No diría que es un terreno baldío, pero si las arenas de Alquitrán no estuviesen aquí, nadie sabría dónde está esta zona, porque nadie vendría aquí para nada. Primero talan todos los árboles. Traen excavadoras y se deshacen de todo lo que sobra. Quitan todo el subsuelo, el
6: mantillo y la arcilla. Canadá tiene la tercera mayor reserva de petróleo del mundo y la mayor parte de ese petróleo está en las arenas de Alquitrán. Estamos invirtiendo unos mil millones de dólares al año para desarrollar este recurso y eso continuará en el futuro. En términos de capital proyectado para invertir, creo que estamos hablando de entre mil y 200.000 millones de dólares durante las próximas dos décadas. Si calculamos el petróleo que produciremos y utilizaremos, creemos que es una proposición de valor muy atractiva.
7: Supongo que la escala del trabajo que se hace, que hacen las empresas de minería, es algo increíble. Yo lo veo así. Estamos limpiando uno de los vertidos de petróleo más grandes del mundo. Sacamos el petróleo, metemos arena nueva y pasan 20 años hasta que se termina el ciclo y crecen los árboles.
5: Cuando los científicos británicos dijeron por primera vez, la Tierra es una máquina y nosotros somos sus dueños... En realidad, era una teoría. Los humanos seguían sometidos a los ritmos de la naturaleza. Tenían que vivir según ellos. Los barcos solo podían zarpar si había viento. Las fábricas solo podían funcionar si había agua para proporcionarles energía. Pero luego algo cambió. Los ingenieros descubrieron cómo sacar combustibles fósiles de debajo de la Tierra y cómo quemarlos a escala industrial fue la unión de una ideología y de una tecnología revolucionaria y cambió el mundo de repente mandábamos nosotros los barcos zarpaban cuando querían se construían fábricas en cualquier sitio que funcionaban las 24 horas del día la relación con la naturaleza empezó a ser en un solo sentido Y ese tipo de relaciones tiene un precio. He estado en Fort McMurray, el pueblo que hay en el centro de las arenas de Alquitrán. Es un lugar que parece funcionar con cualquier cosa que pueda aturdirte, especialmente la droga más adictiva de todas.
8: Ganamos 4.000 a la semana, y eso es demasiado dinero, demasiado. Trabajo medio año y gano unos 150.000. Una exageración.
9: La gente viene por el dinero. Yo no creo que sea porque les encanta lo que hacen.
2: No estoy a favor de Ford McMurray o en contra de Ford McMurray. Me da igual, la verdad. No me importa lo que le pase, me darán trabajo en otro sitio, no pasa nada.
9: Pero están perdiendo mucho. Fíjate en la cantidad de divorcios o separaciones cuando la gente viene aquí a trabajar. Es enorme. Se ve en la cara de la gente porque dejan a sus familias, pero lo hacen por sus familias.
8: Mucha gente lo juzga y lo llaman Ford Dinero. No quiero juzgar, pero... Lo
2: siento, tengo que sonarme.
9: <risa>
2: Están ganando cantidades de dinero tan astronómicas que pueden tener 500.000 dólares en el banco cinco años después y volver a casa para llevar una vida normal en su pueblo. Sí, hay altibajos,
7: pero nos lo pasamos bien, nos lo
2: pasamos bien. Circula la historia de un capataz que el día que cumplió cinco años aquí dejó una nota en su habitación ya nos veremos, he terminado no pienso volver tengo un millón de dólares en el banco y no nos volveremos a ver
5: si piensas quedarte en un sitio para siempre y toda tu cultura y tu historia están ahí ¿cómo cambia eso tu visión del mundo? he encontrado la respuesta a unas horas de aquí otra historia sobre la Tierra y nuestra relación con ella. Esta historia no tiene al gobierno ni a la industria de su parte, pero tiene otras herramientas.
3: Cuando era niña, en Azabasca
10: no había industria. Solo se veían árboles. Era un lugar precioso. Todo ha cambiado drásticamente en nuestro territorio. Era un bosque inmaculado que ahora no existe. Solo saben carteles de Husky, de
4: Shell. Cuando llegó esa
10: gente, querían ser los dueños de la Tierra. No creemos en eso. Por eso, en el tratado no se habla de propiedad. Creemos que la Tierra es nuestra dueña.
4: Nosotros solo
10: somos visitantes, así que la podemos compartir contigo, pero no podemos regalártela. Desde hace un tiempo, un mes, ha habido un vertido tras otro. Cuando me enteré del vertido, me quedé hecha polvo. Y me empezó a llegar información sobre... más información sobre el vertido, que era mucho peor de lo que se sabía. En realidad, ha afectado un lago. Hola. Me llamo Crystal Lehman y soy miembro de la Nación Cree de Beaver Lake. Tengo un informe sobre un vertido en Primrose. Creo que las aguas se han visto afectadas.
6: No depende de mí, pero si va a ese edificio se lo explicarán.
9: Hola, hola chicas. No podéis grabar aquí, no se puede. ¿Vale?
4: Ya sabes
8: que ha habido un vertido. Sé que quieres entrar y se puede hacer, pero hay un proceso. Vale. No puedo dejarte pasar.
10: Esto es la nación Cree de Beaver Lake. Nuestro territorio de caza no y es entiendo, mi derecho no constitucional, poder entrar en mi territorio tradicional. Lo respeto, pero
8: no te puedo dejar pasar. Vale. Te intento decir cómo podemos... De acuerdo. Hacerlo. Lo que queremos es facilitarte las cosas. Primero tienes que hablar con el señor vale. Dick Brinkley. Es el oficial de actividades y el enlace con las naciones originarias de las fuerzas canadienses en la base con ley. Vale.
10: Esas dos personas están...
8: Solo una, una persona. Lo siento, ¿me he dejado algo? Lo siento, ¿te he confundido? No, no me has confundido. Ah, lo siento, he dicho muchos nombres y cosas.
10: Sé que sabes que tengo derecho a entrar en nuestro territorio.
8: Ojalá tuviese mejores noticias, pero es el proceso.
10: No, al final entraré Claro ahí. que sí. ¿Te he confundido? Así es como me hablaba, como si fuera una india estúpida. Es increíble. Y ni siquiera saben qué es. No es un escape en una tubería. Hay manchas negras por todo el suelo que brotan de la tierra. Nuestros antepasados de Beaver Lake están enterrados en el sudoeste de ese lago y el vertido ha sido en la parte sur. Así que...
6: El ambiente sufre.
4: sufre. Mi tío,
6: Al Lehman
10: fue jefe durante 35 años. Empezó a ver un declive en los caribús del bosque, uno de los animales con los que subsistimos. Y eso estaba relacionado con la industria. Mientras crezca la hierba, fluyan los ríos y brille el sol. Siempre tendremos derechos sobre la tierra. Siempre podremos cazar, pescar y buscar alimento, igual que ayer el día anterior y el día anterior y podremos hacerlo mañana el día siguiente y el siguiente lo que hace que nuestra demanda sea diferente es que no denunciamos a una empresa petrolera denunciamos al gobierno canadiense
7: Lake, Dick
10: Hola, Dick. Soy Crystal Lehman. Hola. ¿Quién es? Me llamo Crystal Lehman y soy miembro de la nación Cree de Beaver Lake. Estoy aquí con uno de los líderes de la nación. Le agradeceríamos mucho que nos diese la posibilidad de ir a ver nuestras tierras
3: para estar más tranquilos sobre lo que está pasando.
7: Bueno, señora... No tiene un acuerdo de acceso y su grupo ha puesto una demanda tanto por acceso como por compensación. Así que no puedo hacer nada por usted. Lo siento mucho, señora.
10: ¿Qué hacemos para conseguir un acuerdo de acceso?
7: Eso es lo que la demanda espera aclarar. Le diría que hablase con Medio Ambiente de Alberta, señora.
10: AER. Ya sé que es AER. Bien.
4: Vale, muy bien.
10: Vale. Gracias. Gracias. Esa es nuestra respuesta. Si perdemos esta demanda, nunca tendremos acceso.
9: ¿Qué podemos hacer? Veo fotos en vídeo o en televisión donde solo hay tierra sin árboles, sin plantas, sin nada. Es tierra desértica. Mis bisnietos
4: tendrán que
10: vivir con eso
4: por eso lo que hacéis
10: es tan importante y por eso hay que seguir no podéis rendiros no puedo expresar cómo me sentí ayer saliendo de ahí cuando me impidió el paso no puedes pasar tienes que pedir permiso a ese otro para entrar ahí tenéis que seguir sin importar lo que pase
5: Cuando estuve con Crystal y vi lo que estaba pasando con la Tierra, recordé una frase debatida por el gobierno estadounidense en los 70. Se sugirió que algunas zonas debían ser zonas de sacrificio. Si queríamos seguir extrayendo combustibles fósiles, esos lugares se destruirían. Lo que no dijeron fue que también se sacrificaría la gente que vive en esas tierras. Pero pasó algo curioso cuando la economía de los combustibles fósiles se extendió por el mundo. La zona de sacrificio se volvió más y más grande. Empezó con sitios que estaban en el medio de la nada. Pero un día
0: vi cómo llegaba al
5: lugar que se consideraba el centro de todo.
0: This
7: was the moment when Sandy struck. 90 mile an hour winds slicing through New York streets. Three quarters of a million people been forced to evacuate.
5: Todos esos años, imaginamos que nos habíamos liberado de las ataduras de la naturaleza. Que éramos los que mandábamos. Había cosas que no veíamos. Nuestras máquinas llenaban la atmósfera de gases de efecto invernadero. ¿Podía ser que no fuésemos los jefes? ¿Que solo fuésemos invitados? ¿Y que nos pudieran echar por mal comportamiento?
7: cuando llegó el huracán fue un aviso para todos alucinamos nos jugamos la vida nos sujetábamos a un palo a una puerta había gente a la que el agua las sacaba de sus casas las paredes se caían fue una locura
4: lo puse todo en la primera planta nadie me había dicho que el seguro de inundaciones cuenta de la segunda planta hacia arriba la primera planta desapareció y yo no tengo ni un centavo.
0: Hacemos
9: todo lo que podemos, pero no es suficiente porque el problema es enorme. No tendríamos que estar aquí. Yo no tendría que rescatar a gente que no puede salir de su piso porque se muere y no tiene medicación.
8: Las zonas a las que es más difícil llegar son las más marginadas, las comunidades más pobres, de las más pobres de Nueva York, ¿no? Hay centenares de personas atrapadas en estos edificios y nadie les presta atención, no hay clínicas, no hay interés.
4: Tenemos un desastre natural y debería haber agencias que cubrieran las necesidades de la gente, como el Katrina. No es que sea deficiente, es una vergüenza. Cema no sirve de nada. La Cruz Roja tampoco. No hay número de piso, así que no sé dónde está esta gente.
7: Bueno, oye, lo único que podemos hacer es... Mira, hay una dirección y no hay número. Ya lo sé,
4: pero tiene una herida abierta.
7: Ya, ¿y si hablamos con el inspector?
4: Persona? Llama al inspector. No deberías hacerlo tú, eres un médico. Que alguien llame a esa gente. Llama a Erin. Que alguien llame a Erin.
7: Vale, cuando consiga un contacto, entraré o lo sacaremos.
5: Entre los restos del Sandy me di cuenta de una cosa. Poco a poco vamos viendo que la historia que nos contábamos sobre nuestro dominio de la naturaleza no está bien. La naturaleza puede contraatacar.
0: Pero me doy cuenta en el peor momento posible.
5: Una crisis como esta pide una acción colectiva. Que la gente se una para cambiar las cosas. Que los gobiernos nos protejan. Pero durante las últimas tres décadas, esa idea no ha sido bien recibida.
7: There seems to be an increasing awareness of something we Americans have
1: known for some time, that the ten most dangerous words in the English language are, "Hi, I'm from the government and I'm here to help."
5: Desde los años 80 nos han dicho que el Estado tiene que apartarse que el mercado debería poder hacer lo que quiera. Para el cambio climático ha sido un momento desastroso.
0: Porque el gobierno no estuvo
5: desaparecido solo durante el Sandy. Estuvo desaparecido durante toda la crisis que va a crear muchos más Sandys.
7: ¿Por qué los gobiernos, que saben lo que está pasando, no intentan hacer algo? La verdad es que si no hacen nada debe ser porque hay fuerzas compensatorias y los gobiernos actúan según sus intereses. ¿Cuáles son esas fuerzas compensatorias? ¿Quién hace presión para que sean blandos? ¿Quién hace presión para que no haya acuerdos globales? Y lo más importante, si el gobierno no va a enfrentarse a ellos, ¿quién va a hacerlo?
4: Esta es la granja de mi familia. Mis padres la compraron a finales de los 70 y aquí he vivido casi toda la vida. Es un lugar especial junto al río Yellowstone. Lo que hacemos es criar cabras de carne. Mike y yo hemos investigado y descubrimos que las cabras eran la solución perfecta para controlar las malas hierbas.
2: Venga chicas.
0: Creo que
4: Montana es uno de esos sitios a los que no se les presta mucha atención. Pero... Es el epicentro de un montón de nuestro desarrollo energético.
2: Hay gente que viene a sitios como este y dice, bueno, parece que aquí no vive mucha gente, así que podemos hacer lo que queramos. Creo que nos han puesto una diana en la espalda. Creo que quieren aprovechar hasta la última mota de polvo, que están desesperados.
5: Cuando Mike
2: y Alexis
5: me mostraron su rincón del mundo, no me podía creer la cantidad de frentes abiertos que tienen. Intentan detener un oleoducto de las arenas de Alquitrán y un nuevo proyecto que quiere extraer millones de barriles de petróleo de esquisto. También trabajan con la tribu Cheyenne de la zona para intentar bloquear un grupo de enormes nuevas minas de carbón y una vía férrea para transportar el carbón. Solo pude pensar en un nombre para todo eso. Histeria por los
4: combustibles fósiles. Si todo lo que se ha propuesto en Montana se acepta, seremos una colonia de producción para el resto del país y para todo el mundo.
0: I woke up this morning and
9: came down to do chores and let the goats out and I walked down and the river is flooded and
6: there's oil everywhere. Crushing news arrived over the weekend from a beautiful part of this country in Montana near Yellowstone National
9: Park. An oil spill that we now know may be larger than... Got the Gulf. Getting us now. And eventually it will get everybody.
4: Íbamos a vivir aquí el resto de nuestra vida. Convertir la granja en algo que pudiésemos hacer para trabajar. Y proteger la tierra.
3: Queríamos protegerla para que
4: nos pudiese mantener. Pero todo ha cambiado. Under my administration,
9: America is producing more oil today than at any time in the last eight years. Over the, That's important to know. Over the last three years, I've directed my administration to open up millions of acres.
5: Eight... Eso no es solo un problema si tienes una granja de cabras junto al río. Casi todos los líderes mundiales están de acuerdo en que para prevenir un cambio climático catastrófico hay una línea roja que no se puede cruzar. Hay que limitar el calentamiento a no más de 2 grados Celsius. Más allá de eso, los sistemas terrestres empiezan a fallar. Es como un presupuesto. Si queremos evitar que el clima se vuelva loco, podemos quemar una cierta cantidad de combustibles fósiles y ya está. Pero hay un problema. Si nos fijamos en la cantidad de petróleo, carbón y gas que las empresas ya tienen en sus reservas, nos damos cuenta de que hay cinco veces más de la cantidad de carbono que puede soportar la Tierra. Si dejamos que lo saquen todo... Estamos acabados. Si se queda enterrado, tenemos una posibilidad.
8: Hay gente que toca el suelo y solo nota la tierra. Pero vosotros y nosotros sabemos que cuando ponemos la mano sobre la Tierra
6: deberíamos sentir algo que empuja. Nos dicen que estos planes destructivos son parte del progreso. La próxima ola es un plan coordinado para transformar nuestras tierras ancestrales en un centro de exportación global de carbón. Solo quería decir que la nación Yakama está con vosotros y os apoyará y estará a vuestro lado de todas las maneras posibles. Gracias.
4: Básicamente lo van a abrir en canal. Van a sacar lo que sobra, es decir, la tierra. Y se la van a llevar.
7: Es avaricia en estado
10: puro. Es un movimiento que no es de los nativos americanos. No. Es de toda la gente a la que le importa la tierra, a la que le importa hacia dónde va el país, el mundo, y nos tenemos que hacer oír. Eso no funciona. Hay que arreglarlo. Yo soy bombera, no soy una persona rica, no soy del gobierno, pero tengo que vivir con ello, vivir con lo que le hacéis al mundo, al clima. Me llamo Vanessa Pelo Trenzado. He pedido esta conferencia informal en nombre de los hacendados de la Reserva Cheyenne. Anoche, más de 200 Cheyennes, tres tribus afiliadas, la nación Ogalala Lakota y la nación Yakama, nos reunimos en Lender para oponernos al desarrollo de Otter Creek y del Valle del Río Tong.
4: Cuando Vanessa pidió una conferencia informal, según una ley de minería extremadamente complicada, Creo que el estado de Montana se cagó encima.
0: Quiero
10: que sepan que mucha gente no ve ninguna diferencia entre su agencia y Arch. Esa es la verdad. De
4: repente, un grupo de gente de la Reserva Cheyenne ha aprendido rápidamente a abrirse camino a través de las leyes y la burocracia. Y eso les da miedo. Porque
10: en el momento que la gente aprende a hacerlo, ellos pierden. Si no quieren que los Cheyenne organicemos reuniones públicas, escúchennos. Si no quieren rabia, escúchennos.
6: Muchas gracias, señora Pelo Trenzado.
8: Estamos aquí momentáneamente. Algún día nos iremos, pero queremos dejar un camino para que sigan los demás. Mi esperanza, mi sueño, mi visión es que las comunidades de las naciones originarias sean independientes de las empresas energéticas establecidas. Hoy va a ser genial. El espíritu del sol está ahí, dándonos calor, devolviendo la vida. Y nosotros formamos parte de eso. Le vamos a devolver la vida a nuestra nación. La energía del sol siempre ha sido parte de nuestro estilo del día. Todo sigue a la, la... fuerza del sol que da vida. Está implícito en nuestra cultura, nuestras ceremonias, nuestro idioma, nuestras canciones. Lo entendemos. Es... Ves cómo se les iluminan los ojos. Ves su espíritu interior. Casi puedo ver lo que piensan. Todo el mundo está sano y lleno de energía positiva.
5: Durante un periodo relativamente breve de la historia humana, los combustibles fósiles nos han hecho creer que podíamos liberarnos de la naturaleza y esclavizarla. Al ver a los Cheyenne me pregunté si las energías renovables no serían algo más que una tecnología. ¿Y si fueran el renacimiento de la otra historia, la que los humanos sabíamos antes? Las renovables nos dicen que no podemos escaparnos de la naturaleza ni controlarla. Tenemos que trabajar con ella. Tenemos que prestar atención a la dirección del viento y al vale, brillo mira. del sol.
10: ¿Listos?
0: Uno, dos, tres.
8: La verdad es que no tengo palabras. Debe ser evidente, pero habéis hecho un muy buen trabajo esta semana. Estoy impresionado. Estoy muy contento. Nuestros chicos os honrarán con una canción.
10: No se puede coger, coger, coger y coger. No se puede consumir, consumir y consumir. Coges lo que necesitas y le devuelves algo a la Tierra. Eso es lo que creo. Es lo que tiene que pasar.
4: Al final, lo que salvará este sitio no es el odio de las compañías de carbón ni la rabia. El amor salvará este sitio.
9: El camino es difícil, pero llegaremos. Las aves nos dan la bienvenida. Todo florece. Y el camino está descuidado.
3: Esto te
4: el ligo?
9: Somos uno con la montaña. No sobreviviremos sin ella. Por la victoria. Por la libertad. No podemos perder este sitio. No vamos a perderlo.
10: Hay planes para un gran proyecto. 31.700 hectáreas que se le han cedido a una empresa canadiense llamada El Dorado. Será una de las plantas procesadoras de oro más grandes de esta parte de
6: Europa. Una inversión como esta supone mil millones de euros en cinco años. Nos ayudará a reducir nuestro déficit. Nos dará un producto para la exportación. Mejorará nuestro crecimiento económico. Y eso es lo que necesitamos.
9: Nos ofrecen generosamente la aniquilación de este sitio. Es nuestra casa y nos tendremos que ir. Amenaza nuestro futuro y el de nuestros
4: hijos. Para mí es un problema ético. Coged todo lo que podáis y no os preocupéis de las consecuencias. Marchaos y dejad un desierto. Aquí vemos todas las dimensiones del problema cómo tratamos el medio ambiente, cómo tratamos a los ciudadanos. Hay que darse cuenta de cuál es el problema principal y luego podremos luchar. ¿Cuál es el problema principal? Sí, yo diría que es el sistema económico. El capitalismo, supongo.
8: estamos sufriendo una crisis económica muy fuerte en Grecia. Y no es una crisis griega. Es solo un ejemplo de la crisis económica global que se inició en 2008. Y lo peor es que el remedio para la recesión económica que tenemos es un modelo de crecimiento que será incluso más destructivo con el ambiente.
10: Lo que se publicita como salida es explotar todo lo que tenemos, vender lo que tenemos, aunque sean recursos naturales.
4: No venderemos la acrópolis y ya está.
10: Hasta ahí. Grecia está abierta a todo a la minería de oro, a las perforaciones petrolíferas en el Egeo y por todas partes. Pasa lo mismo en España, lo mismo en Italia. En nombre de
7: la crisis, no tenemos más alternativa que ceder nuestras tierras, nuestros bosques, nuestras aguas y contaminar nuestros mares para crear riqueza. Así que tenemos una definición de riqueza que dice que es algo que podemos sacar de la Tierra, no algo que crea la gente.
5: Mientras observaba la lucha por una mina de oro en Grecia, vi un patrón conocido, la naturaleza como máquina, con el hombre controlando los mandos. Pero también entendí otra cosa. En esta historia, la economía también es una máquina. Con las condiciones adecuadas, creará riqueza y traerá el progreso. Pero esa máquina necesita un crecimiento perpetuo. Si para, hay que alimentarla más. Usar cualquier cosa como combustible. Liberarla de todas las ataduras para que pueda seguir adelante más rápido. Empecé a preguntarme si la austeridad no sería la nueva marca de esa vieja historia de la dominación. Otra manera de hacer que la máquina siga adelante. Exprimir la tierra, exprimir a la gente.
8: Durante los últimos cinco años, los griegos se han alzado contra estas políticas muchas veces. No consiguieron deshacerse de los gobiernos que aprobaron esos programas. No pudieron deshacerse de esas políticas. Así que la gente siente que vive una derrota tras otra. Una sola victoria tendría un gran impacto sobre el ánimo de la gente. Y por eso, el otro bando no nos deja ganar ni una sola vez. Porque podría ser un punto de inflexión.
1: ¿Qué pasa ahí dentro? ¿Qué le pasará a
5: vuestro
10: amigo? Quieren interrogarlo.
8: Y a 20 más.
10: 20 personas. Quieren condenarlas.
6: La policía no llama a la puerta de nadie sin un motivo. No llaman a su puerta ni a la mía, ni a la de nadie. Llaman a la puerta de alguien que es culpable de algo.
4: En toda Europa... Las mujeres llevan pintalabios en el bolso. Pero gracias a la represión policial, aquí llevamos antiácido. Nos lo ponemos en la cara y nos lo bebemos para no marearnos con el gas lacrimógeno. No quiero ver a mis hijos y a mis nietos morir de cáncer. No lo pienso tolerar. Díganle a los canadienses que se marchen. Darían mi vida porque esto se acabara. No lo soportamos más. Gracias.
6: Estoy seguro de que ganará el sentido común. Y la mayor parte de esta sociedad, junto con el gobierno, impondrá esta inversión, porque la sociedad la necesita y la tierra la necesita.
7: Al final, este movimiento no lucha por detener una mina en especial. Esto es un no que hay que decir antes de un sí. Y ese sí es algo mucho más grande. Las comunidades locales, la gente que tiene una relación constante con la Tierra, quieren que sus hijos vivan aquí. ¿Y cómo los protegemos? Creando instituciones que hagan las reglas y pongan límites. Las comunidades tienen que recuperar el poder de tomar decisiones importantes.
6: La lucha en Sompeta es una lucha por el mañana. ¿Es eso? La gente ha vivido en paz en esta zona durante muchas generaciones. De repente el gobierno decidió ceder el pantano en el que viven miles de personas, a una planta industrial. Y esa planta utiliza carbón. Y todos sabemos la relación que hay entre las plantas y el cambio climático. Son sucias. Matan. Esas fábricas, esas fábricas de carbón matan.
1: La gente de Sompeta ha hecho
6: la conexión
1: entre la lucha por
8: salvar su pantano y la devastación
1: a la que se dirige este país.
7: Es una fijación
8: sin sentido... Por un crecimiento de dos cifras. Hacen falta infraestructuras, materias primas, tierra, bosques, agua, costas, carbón, a gran escala.
7: Se anima a los inversores privados a montar centrales eléctricas. Les damos muchos incentivos, reducciones de impuestos, subsidios para la tierra y la energía, periodos sin impuestos. Los inversores privados pueden tener tierra en el lugar que quieran del país.
5: Crecimiento es lo más parecido a una deidad global. Cuando se escribió esta historia hace siglos, las fronteras se abrían por todas partes. La naturaleza parecía infinita. Ahora sabemos la verdad, pero nuestra economía global se sigue basando en el crecimiento sin límite. Cuando visito algunas de las partes más pobres del mundo, es evidente que la gente tiene derecho a mucho más de lo que tiene. Pero el único plan parece ser el modelo occidental de crecimiento. Una cultura de usar y tirar que lo absorbe todo y sacrifica cada vez más el mundo natural. ¿Es la manera más rápida de acabar con la pobreza? ¿Y si lo es? ¿Por qué hay tanta gente escéptica en primera línea?
8: Se necesita electricidad. Eso es innegable. Pero si miras su página web, admiten que ni un poco de esa energía se usará aquí.
10: Vienen aquí a generar electricidad para vendérsela a otros estados. Vienen aquí a explotarnos. Tenemos que defendernos.
7: Decimos no. Y ellos dicen, nos daremos esto. Os haremos lo otro. Nos intentan seducir con cosas, nos prometen trabajos. Palabras bonitas, pero
6: no nos escuchan. La empresa no te da lo que te promete. Si te lo dieran, ¿lo aceptarías? No, me negaría. Es un
7: problema. La ayuda que nos den será solo esta vez. ¿Y luego qué haremos día tras día? ¿Lo entiende? ¿Qué pasaría al día siguiente? Si viniésemos a pedir más,
0: nos echarían.
9: En el ambientalismo de los pobres hay urgencia. Hay millones de rebeliones por la contaminación por todo el país.
1: Es gente que lucha por su supervivencia.
9: Su vida depende de la tierra, del agua, de los recursos de la naturaleza. Y saben que este desarrollo moderno que les prometen es un modelo de crecimiento con un uso intensivo de los mismos recursos, pero con pocos trabajos. Entienden que este desarrollo los va a hacer más pobres.
7: No tenemos tierra para sembrar. Así nos ganamos la vida. Es el agua que bebemos. Si
6: construyen la central, cubrirán el pantano de desechos. Si pasa eso, ¿qué haréis? ¿Qué podemos hacer? Nos convertiremos en mendigos,
7: lavaplatos, obligados a mudarnos a una ciudad muy lejos.
10: No nos esperábamos un ataque tan brutal. Fuimos a negociar. Fue impactante. Fue impactante. Nos rompieron la cabeza. Nos rasgaron la ropa y nos pegaron. Tras esa atrocidad, no hubo, no hubo vuelta atrás. Nos dimos cuenta de que era el momento. Teníamos que alzarnos, aunque nos mataran. Si nos hubiésemos retirado entonces, la central se habría construido. cortamos algunas ramas y perseguimos a la policía. Cuando se retiraban, abrieron fuego. Mataron a dos personas. Muerde <laughs> 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 el
9: es la batalla de Sompeta, lo que para mí es la batalla de cualquier movimiento ambiental del mundo. No es un movimiento local, es el corazón del nuevo ambientalismo y tiene que crecer. Es el ambientalismo de los pobres.
6: De
9: el actual modelo de crecimiento creará riqueza para unos y pobreza para otros. Creará paro, creará un cambio climático. Necesitamos un sistema de crecimiento diferente.
5: Cuando le pregunto a la gente por qué se siente impotente ante el cambio climático, normalmente me dan una respuesta de una sola palabra. China. Pero la primera vez que fui a China, vi que la economía que más crece del planeta se está asfixiando literalmente en ese crecimiento. La historia
10: también les falla. Siempre hay una imagen de China como una potencia económica emergente, pero somos el mayor emisor de dióxido de carbono y estamos consumiendo cada vez más recursos y comiendo más carne, así que la imagen de China es la de una máquina insaciable.
8: Es muy fácil para los expertos decir, China tiene que crecer, China tiene que crecer, China tiene que ser más fuerte. Antes, los problemas ambientales eran una tontería. Ya nos ocuparemos de eso cuando seamos más ricos. Y entonces, tuvimos un momento histórico de desastre de contaminación. Cambió totalmente las discusiones sobre el ambiente en
9: China.
1: 那你見過真正的星星嗎沒有你見過藍顏色的天嗎你見過白雲嗎沒有這是
5: 2014 cuando
10: miras por la mañana y sales, no puedes salir a la calle porque no puedes respirar. La gente dice que no, no puede ser. La sociedad y el mundo no pueden ser así.
4: La contaminación del aire se ha convertido en un tema importante en China. Y la clase media, que ha mejorado bastante su modo de vida, ha empezado a preguntar, ¿dónde podemos comprar aire limpio?
6: Hay un movimiento ambiental muy vibrante en las bases en China. Hay muchas manifestaciones por la contaminación ambiental de ámbito local. Hay mucha presión sobre el gobierno para que adopte políticas favorables para el ambiente, no por culpa de un cambio ideológico, sino por la presión de la gente y por la presión de la propia naturaleza.
4: Las emisiones de China están creciendo mucho, eso es un hecho. Pero la gente cree equivocadamente que China no hace nada para evitar el cambio climático, que utiliza su posición como país en vías de desarrollo para salirse con la suya. Y no es cierto, porque si miramos las acciones climáticas de China, dejan en ridículo incluso a las de los Estados Unidos.
6: Si China quiere hacer algo tiene la capacidad organizativa hace 10 años casi no producía paneles solares Actualmente es el mayor productor mundial.
10: En muy poco tiempo, los paneles solares pasaron a ser muy baratos. Y la exportación de esos paneles solares ha hecho que el acceso a la energía solar sea mucho más significativo en muchos países.
7: El 90% de los edificios del Valle Solar tienen placas solares. El 95% del agua caliente proviene de la energía solar. En China, hace 20 años, cuando mis compañeros y yo viajábamos de ciudad en ciudad, para promocionar la energía solar, la gente no tenía agua caliente. Les dimos paneles solares. Una nueva vida. Más opciones. Quizás la única opción.
5: ¿Es China un modelo en lo que respecta al cambio climático? Claramente no. Es más bien un campo de batalla. Por un lado, paneles solares. Por otro, niebla tóxica. Nos dicen que la máquina del crecimiento se corrige sola.
3: Hay una fase
5: brutal en la que la Tierra y la gente se envenenan, pero después pasa naturalmente al cielo azul y a una vida mejor para todos. Pero nunca hemos pasado de la contaminación. Solo la hemos cambiado de sitio esta niebla surge de las fábricas que hacen objetos para mi casa y la tuya y ahora hay tanta contaminación que ya no es únicamente una amenaza para China es una amenaza para la vida en la Tierra así que no se trata de Oriente contra Occidente quizás somos todos contra la lógica de la dominación y el crecimiento a cualquier precio el capitalismo contra el clima
10: Good morning, everyone. All right. I hope breakfast is good. It's a beautiful day in Washington, D.C. My name is Joe Bast. I'm the president of the Heartland Institute. It's my pleasure to welcome you to the sixth international conference on climate change.
8: Empezamos a tratar el tema del cambio climático porque observamos que los datos científicos se utilizaban selectivamente y se tergiversaban para conseguir cambios políticos liberales.
1: Gallup poll, 111 countries, April of this year, the majority of the human race does not see global warming as a serious threat. Celebrate! Celebrate! Climate legislation is dead for the foreseeable future in the United States.
7: La vida era horrible, salvaje y corta cuando estábamos en armonía con la naturaleza. La mayor parte de la humanidad vivía igual hasta la revolución de la energía. ¡Darga vida al carbón! ¡Que Dios bendiga al carbón! Es una de las energías más morales que ha visto este mundo.
5: El Instituto Herland es el principal grupo de presión que duda de las abrumadoras pruebas científicas del cambio climático. Se reúnen con jefes de Estado y senadores estadounidenses y están financiados por algunas de las personas más ricas de la Tierra.
0: Herland se fundó
5: como un comité de expertos del mercado libre y luego encontraron su nicho.
2: La sostenibilidad es un concepto marxista. No tiene nada que ver con vivir una vida sencilla y no desperdiciar cosas y tiene mucho que ver con la redistribución de la riqueza la toma del poder y con que los burócratas decidan tu vida
4: Y my question is this to what extent is this entire movement simply a green trojan horse whose belly is full with red marxist socio-economic
6: doctrine
7: si quieres más árboles, usa más madera, porque usar madera le indica al mercado que los árboles tienen valor. Si quieres más elefantes, vende marfil.
5: Eso es lo más raro de Herland. Creo que tienen razón. No sobre los elefantes, no sobre negar la ciencia, pero sobre algo más sencillo. Los comités de expertos de esta conferencia se han pasado 40 años presionando a favor de un modelo de capitalismo extremo. Lo habéis visto a vuestro alrededor, lo habéis asimilado. Las empresas no tienen normas. Pueden explorar la tierra entera para encontrar trabajadores baratos y aire para contaminar. Los gobiernos se apagan, la clase media se disuelve y los beneficios aumentan. Lo que deberían entender en Herland es que si nos tomáramos en serio el cambio climático, todo cambiaría.
8: Si la actividad humana está causando el cambio climático, se podría justificar cualquier cosa como respuesta gubernamental.
5: Al menos un país parece estar de acuerdo. Y no es un diminuto bastión marxista. No viven en chozas de barro. Es la mayor economía de Europa. En Alemania, el gobierno intervino. Se gastaron miles de millones para que la gente construyera granjas eólicas e instalara placas solares por todo el país. El resultado es una de las transiciones energéticas más rápidas de todo el mundo. Actualmente, el 30% de la electricidad del país es energía renovable. Las emisiones bajan y el empleo sube se han creado 400.000 puestos de trabajo. Pero esto no ha ocurrido porque el gobierno haya visto la luz. De hecho, el gobierno alemán sigue abogando por la austeridad y las políticas contaminantes tanto en su país como fuera de él. este cambio ha tenido una causa muy diferente las personas no esperaron a un líder lo hicieron solos primero lucharon contra la energía nuclear cuando consiguieron cambiar las cosas lucharon por encontrar alternativas y en ese proceso hicieron surgir un auténtico cambio de poder centenares de ciudades y pueblos han retirado la red eléctrica de las manos de empresas privadas y ahora la gestionan ellos mismos a menudo a través de cooperativas democráticas al ver eso me pregunto ¿qué significa eso para el resto del mundo? ¿cómo podemos hacer que esta revolución energética llegue a todos? Me he pasado seis años deambulando por las ruinas de esa fantasía de 400 años que dice que podemos tratar a la naturaleza como a una máquina pero ahora veo que empieza a arraigar otra historia que parte de una premisa muy diferente y surge incluso en los lugares más curiosos
2: el impacto ambiental del desarrollo en las arenas de Alquitrán es una barbaridad. Si sumamos dos y dos, nos sentimos físicamente directamente responsables de los efectos sobre la salud de otros. No estoy a favor de cerrar las arenas de Alquitrán mañana, no. Tengo muchos amigos cuyas familias dependen de ellas. Pero sí que estoy a favor, como la mayor parte de mis amigos, de una transición a una fuente de energía renovable. Lo mejor de eso es que la industria de las energías renovables daría trabajo a los mismos trabajadores que las arenas de Alquitrán. Instaladores de tuberías, caldereros, electricistas... Con parte del dinero que ganamos ahí podríamos hacer que nuestro país tuviera energía eólica o solar allá donde se den las condiciones. No hay ningún motivo para no hacerlo. Tenemos que actuar muy rápidamente como sociedad. No hay tiempo para estar en silencio. Escuchando a Liam,
5: las viejas frases de la batalla, trabajos contra ambiente, economía, contra el planeta, empiezan a perder sentido.
0: Pero como en Alemania, los gobiernos
5: no harán ningún cambio si no hay una gran presión desde abajo. En todo el mundo, la gente no solo les escribe a sus políticos pidiéndoles educadamente que hagan lo que hay que hacer. Hacen acciones directas, lo exigen. Los que luchan lo llaman blocadia. La idea que hay detrás es muy sencilla. Estamos en un agujero y antes de que pueda crecer cualquier otra cosa hay que dejar de excavar. las perforadoras y los oleoductos se extienden por toda la Tierra igual que Blocadia conectando comunidades por el camino los caminos metálicos de la energía sucia se enfrentan a esta nueva red de resistencia y he notado otra cosa al frente de todo esto está la gente de las zonas de sacrificio los que han sido desdeñados durante centenares de años los guardianes de esa otra
0: historia de su ideología de lo que es la reclamación. La reclamación es the estar aquí con el
4: 99%. Estamos aquí hoy
0: para decir que nunca fuimos a ningún lugar y
7: ni siquiera lo Cuando ves comunidades que acaban peleándose porque se les impone una decisión política o económica, Ves una transformación increíble. Se vuelven más fuertes, se ponen en pie y piensas, ¿no es increíble? ¿No es la sociedad que queremos?
5: Bien, una última confesión.
0: He estado en más
5: mítines por el clima de los que puedo contar. ¿Pero los osos polares? siguen sin gustarme.
0: Les deseo lo mejor.
5: Pero si he aprendido algo es que revertir el cambio climático no es por ellos. Es por nosotros.
0: Lo que nos han dicho
5: que somos, egoístas, avariciosos, con poca visión de futuro, y lo que podríamos ser, capaces de cuidar de
10: la Tierra y de los demás en el futuro. La gente empieza a darse cuenta de que no es un problema de los indios. Y eso es bueno. Porque empiezan a ver que si bebes agua y respiras aire, es problema tuyo.
9: Hay un reto en el cambio climático que no podemos resolver con soluciones de juguete ni con tiritas. Hay límites. Disfrutemos de los límites. Démosles las gracias porque podríamos inventarnos un futuro diferente. Eso es lo que lucha por nacer.
5: Es un movimiento que une los puntos entre el carbón del aire y el sistema económico que lo puso ahí. Y se está demostrando que los cambios que rebajarán nuestras emisiones también pueden al mismo tiempo elevar nuestra calidad de vida. Con trabajos más significativos y más igualdad y sin zonas de sacrificio. Nos piden que dejemos de fingir que podemos controlar la naturaleza y empecemos a comportarnos como parte de ella. Para mí, no es una pérdida. Es la vuelta a casa. Y esa es la gran pregunta. ¿Y si el calentamiento global no es solo una crisis? y si es la mejor oportunidad que tenemos de construir un mundo mejor.
4: Henry Nube Roja me contó que a veces hay que dar pequeños pasos y a veces hay que correr como un búfalo. Y creo que la Tierra nos dice que tenemos que correr como búfalos en este momento.
3: Descolonicemos lo que nos enseñaron Con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada Vengo sin temor, a no perder nada Vengo como el niño que busca de su morada La entrada al origen, la vuelta de su cruzada Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada Vengo con el mundo y vengo con los pájaros Vengo con las flores y los árboles, sus cantos Vengo con el cielo y sus constelaciones Vengo con el mundo y todas sus como tú, en busca de la huella De la pieza del árbol divide su corteza Que guarda en su memoria Que el canto de victoria Cuando vimos de la tierra Lloramos con tal euforia Y abrimos así nuestros brazos Tan encadilados y nos acurrucamos Al origen de los tiempos A la fuente del universo Donde ya es el sentimiento De vivir este comienzo Vengo con la sangre roja Con los pulmones llenos de rimas en mi boca Con los ojos rasgados Con la tierra